0: Quand vous parlez grâce à la technologie de Cardom, une start-up israélienne, on va pouvoir savoir qui parle dans la voiture et du coup adapter euh, la réaction de la voiture.
1: Bonjour Eric Fenton. Bonjour. Directeur des opérations de Software République. Euh, avant toute chose, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Software République. Alors Software République, c'est un consortium de six grands groupes euh, mondiaux à base française.
0: Euh, Renault, Orange, Thales, ST Microélectronique d'asso-system et Atos euh, qui a été créé donc, il y a deux ans et qui a pour but de créer des business ensemble autour du monde de la mobilité dans euh, une logique euh, de création de nouveaux services et de nouveaux produits Vous essayez d'inventer un peu la voiture de demain euh, version voilà. européenne Exactement et euh, en faisant des innovations pas juste euh, pour faire de la R&D ou pour faire des proof of concept mais pour les passer à l'échelle euh, rapidement
1: Alors ici à Vivatech vous annoncez et vous présentez ce véhicule qui est derrière nous, euh, magnifique voiture qu'on ne verra jamais dans le commerce, malheureusement, bien entendu. On en verra des morceaux. Des On morceaux en verra de des morceaux. Voilà, c'est un concept car qui concentre, c'est un concentré de technologie. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce véhicule
0: Effectivement, on a, on a lancé avec euh, donc, les six grands groupes et puis euh, aussi six startups qui sont venus renforcer euh, notre écosystème, une vingtaine de briques de technologie qui vont euh, bah, préfigurer euh, la mobilité de demain. Vous allez avoir des systèmes de reconnaissance, par exemple, pour euh, ouvrir la voiture, qui sont des reconnaissances d'abord de posture, très intéressant euh, d'un point de vue aussi de la privacy, puisque... Vous pouvez arriver avec une cagoule sur la tête, euh, personne ne veut vous reconnaître, mais la voiture va reconnaître votre démarche. Euh, la démarche Exactement. Mais la démarche,
1: donc quand je vais vers le véhicule
0: Exactement, il va vous reconnaître, ça va lui permettre de se réveiller. Et puis ensuite, quand vous allez vous rapprocher, là, euh, au niveau de la porte, il va y avoir euh, une reconnaissance faciale qui va déverrouiller la voiture. On a sur la vitre d'ailleurs un avatar qui est projeté avec un, un projecteur d'une start-up française qui s'appelle Highlight, euh, qui projette donc un avatar sur la, la vitre. Ensuite, vous rentrez dans la voiture. À l'intérieur, vous allez avoir un gros focus sur la santé avec des capteurs qui sont dans le, le volant euh, et qui vont mesurer fréquence cardiaque, HRV, etc. Mais aussi des éléments euh, d'état de, euh, émotionnel. Ça, c'est une start-up française aussi, SternTech, qui l'amène.
1: Donc, pas besoin d'avoir une montre connectée euh... En me posant les mains sur le volant, j'aurai un petit bilan de santé. Un
0: petit bilan de santé et surtout, on va être capable d'adapter votre expérience dans la voiture euh, à cet état de santé ou à cet état émotionnel. Les lumières, la musique, la clim, voire demain, les niveaux de délégation de conduite euh, qui seront euh, autorisés en fonction de votre état.
1: C'est-à-dire qu'on euh, peut voir si je suis en mauvaise santé si... -ce En peut mauvaise voir... santé et de mauvaise humeur aussi. Ah, de mauvaise humeur. Ah, ça ne doit jamais vous arriver. Euh, J'essaye, non Ça ne m'arrive pas. Mais alors, ça veut dire oui, pourquoi Parce qu'en termes de sécurité... Euh, C'est ça. Bah, à la fois, il y a une notion de sécurité et une notion de confort. Ouais. C'est qu'en fonction
0: de votre état émotionnel, on va vous proposer une expérience différente euh, dans la voiture. Ensuite. Eh pardon
1: avez... Eric, c'est quand même intriguant ce truc-là. Est-ce que ça peut détecter si j'ai trop bu Alors non, c'est un d'autres sujets sur lesquels on travaille, euh, mais, mais aujourd'hui,
0: euh, celui-là ne détecte pas ça. D'accord. Euh, Autre Alors, break, le son. Le son avec deux choses incroyables. D'abord, il y a 14 haut-parleurs dans la voiture, y compris dans les appuis têtes Donc euh, vous avez une expérience de son immersif incroyable. L'ingénieur du son de Jean-Michel Jarre euh, qui a testé. Et, finalisé la mise au point avec nous, disait qu'on était dans l'équivalent de son studio, euh, donc vraiment une expérience son incroyable, et puis surtout une spatialisation du son, euh, c'est-à-dire qu'en fait, d'une part, euh, quand vous parlez grâce à la technologie de Cardom, une start-up israélienne, on va pouvoir savoir qui parle dans la voiture et du coup adapter euh, la réaction de la voiture, un exemple, vous dites ouvre la fenêtre, vous êtes passager, et eh bien c'est la fenêtre passager qui va s'ouvrir parce qu'il va avoir reconnu que vous
1: êtes au niveau de, du passager et si je veux que ce soit le, le, la fenêtre arrière qui s'ouvre ah bah, la boutique <rire> ouvre la fenêtre arrière
0: euh, et puis dans l'autre sens quand il y a des messages on va pouvoir les localiser pour qu'il n'y ait que un des occupants qui l'entende
1: d'accord ah oui avec du son directionnel
0: à travers les appuis-têtes hum, voilà. ce qui de permet certes... d'écouter à la
1: fois la radio et un
0: guidage GPS par exemple par exemple ou une alerte sonore puisque le troisième angle qu'on développe beaucoup c'est ce qu'on appelle le V2X donc la relation entre le véhicule et tout ce qui se retrouve dans l'infrastructure du déplacement, donc les piétons, les vélos, les autres véhicules, les feux rouges, euh, etc. Ça, c'est un, un nouveau d'écosystème qui est en train d'émerger euh, avec énormément d'applications en matière de sécurité routière. Ici, on en montre trois. Euh, une, euh, on vous alerte quand vous passez dans des zones qui sont très accidentogènes. Donc, on vous dit, attention, c'est une zone dangereuse. Vous allez avoir une alerte aussi s'il y a une ambulance qui arrive ou un véhicule de secours qui arrive derrière vous pour vous dire « garez-vous ». Et puis, le troisième use case qu'on a, c'est un vélo qui arrive dans un angle mort. Et on va vous prévenir qu'il arrive avant que vous le voyez. Pour, euh, voilà. donc,
1: très utile, certainement, dans alors, beaucoup de villes.
0: Exactement. Donc, euh, ça, c'est vraiment l'idée d'un véhicule qui est très connecté à l'infrastructure, euh, avec des plateformes. Hein, donc, ça, c'est des logiques de plateforme euh,
1: d'écosystèmes qui, entre autres, sont développées par Orange. D'accord. Si on rentre un peu plus dans la technique, tout ça, euh, ça fonctionne comment Il y a un système d'exploitation qui gère... Euh, l'ensemble de ces technos et, et ensuite ça vient comme des apps euh, dans un smartphone
0: Alors, alors C'est exactement cette logique-là qu'on va appliquer dans le cadre, euh, quand on va déployer ces solutions-là dans la voiture. Là, on est dans un concept car. Ouais, donc euh, c'est pas comme ça pour l'instant. Dans le capot, il y a, y a 8 PC qui tournent et qui se ah parlent. Ouais. <rire> Mais ça, c'est la joie des concept cars. Par contre, vous avez tout à fait raison. Quand on va déployer ça dans la vraie voiture, et c'est ce qu'on va faire hein, dans, dans, à l'horizon 2027-2028, c'est des technologies qui viendront comme des apps se pluguer sur, vous savez, ces nouvelles architectures électroniques centralisées qu'on appelle SDV, Software Defined Vehicle, euh, pour lesquelles Renault a par exemple passé des accords avec Google, Qualcomm, plus récemment Valeo. Ça, c'est un peu la, la colonne vertébrale sur laquelle on va venir se plugger avec euh, des équivalents d'apps. Euh, alors qui sont des apps sécuritaires, donc euh, des choses assez robustes, mais en tout cas des nouveaux services qu'on viendra plugger sur l'architecture ouverte.
1: Tout se passe en local euh, ou <rire> il y a une partie qui est déportée dans le cloud Il y a une partie qui est déportée dans le cloud
0: pour toute une série de services. On a même ici dans cette voiture une connexion satellitaire qui permet dans des zones blanches de permettre de prévenir les secours si vous avez euh, un malaise ou un accident, ce qui est aussi très utile et d'ailleurs de transmettre les données de santé aux secours avant qu'ils arrivent. Euh, et puis c'est transmis dans le cloud aussi pour euh, une des grosses innovations et des premières mondiales qu'on présente aujourd'hui c'est le jumeau numérique de la voiture connecté donc ça c'est avec euh, Dassault System qui est le champion mondial des jumeaux numériques et en fait ce qui change par rapport à d'habitude c'est qu'on a un jumeau numérique complet euh, qui existe là derrière sur les écrans et que ce jumeau numérique est connecté c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple euh, ouvrir, appuyer sur le bouton d'ouverture de porte dans le jumeau numérique et la porte va s'ouvrir et donc cette connexion-là, elle accélère considérablement les cycles de développement et elle rend beaucoup plus fluide des développements de services par rapport à des développements d'objets.
1: D'accord. Tout à l'heure, je me baladais sur votre stand, là, j'ai croisé Luc Julia. Voilà, Luc Julia qui est... Euh, Mon chef. Qui est, <rire> qui est votre chef, mais c'est ça, qui chapeaute toute l'innovation au sein du groupe Renault aujourd'hui. Et qui est, on le sait aussi, euh, l'homme du cloud. Hein, c'est lui qui avait introduit le cloud chez Samsung, etc. Donc j'imagine qu'effectivement, il y a cette, cette vision de, de connectivité. Euh... Oui, mais euh, une vision du cloud euh, raisonnée. Oui, est parce qu'il qu que... a un peu... Euh, il, est, il a un discours très prudent d'ailleurs, oui, oui aujourd'hui. Et, et nous, hein. nous là-dessus,
0: on a vraiment une logique... Euh, Durable hein, autour du cloud, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des fonctions qui sont indispensables dans le cloud, mais on va essayer de faire un maximum de traitements dans la voiture. C'est un équilibre qui est subtil parce que pour faire des traitements dans la voiture, bon d'abord, il faut de la capacité de calcul et on est en contrainte hein, dans, la, dans la voiture. Et puis deuxièmement, il y a les temps de développement euh, sont plus longs pour intégrer des fonctions dans la voiture, beaucoup plus rapide quand on le fait dans le cloud. Et, et dans l'exemple de la solution cybersécurité de cette voiture derrière, qui va passer en série d'ici euh, début 2025 à travers une solution qu'on a développée avec Thales, Orange euh, et Renault, euh...
1: c'est la solution de cybersécurité qui va passer en série. Vous Exactement. Dire. Donc ce la... sera déployé dans, dans, dans les des voitures véhicules Renault et d'ailleurs dans
0: d'autres types de véhicules. On est en discussion avec d'autres constructeurs, y compris hors automobile, moissonneuses-batteuses, ouais. tracteurs. Euh... L'antivirus dans la voiture. Exactement. Un système de détection et de réaction en cas d'incidents qui sont repérés. Et là, on a vraiment appliqué cette logique de frugalité du cloud avec toute une série de choses qui sont faites on-board. On trie, on trie des alertes en fait, on regarde où est-ce qu'on peut avoir des faux positifs et on en fait une grosse partie on-board. Puis ensuite, ce qu'on a extrait, je dirais la, la matière essentielle, là, on la mène off-board. Euh, et là on la traite off-board
1: et toutes les technos dont on parlait ça pourrait arriver quand euh, concrètement dans les véhicules <rire> de monsieur madame tout le monde
0: alors il y a, a je dirais trois catégories il y a des technos qui arrivent demain matin là on annonce en première aujourd'hui que la techno de véhicule to grid donc c'est cette techno qui permet à la voiture non seulement de se recharger dans la borne mais aussi de se décharger à des moments où le réseau en a besoin cette technologie elle arrive dans la Renault 5 qui sera lancée l'année prochaine donc ça c'est une des technologies qui est mûre la solution cyber, on l'a dit, elle arrive début 2025. Après, on a un deuxième paquet de technologies qui arrivera autour de 2028. C'est des technologies donc, qui sont en train d'être mises en œuvre dans les futurs véhicules. Et puis après, on a des technologies beaucoup plus futuristes, comme par exemple le satellite dans la voiture, où honnêtement, on n'a pas encore
1: trouvé le vrai champ d'application pour une marque. Ouais, ouais. euh, on a parlé de ces applications qui, qui font plus, euh, sont plus liées, j'ai l'impression, au la... oh. Pas au conforme, enfin, à, aux, aux pratiques du conducteur. Vous ne parlez pas de voitures autonomes et de choses comme ça C'est pas dans votre chance. Non,
0: là, c'est pas du tout dans l'angle, euh, le véhicule autonome, de, de ce qu'on a cherché à travailler, parce que encore une fois, on est vraiment convaincu que la connectivité, euh, elle, elle a avant tout à apporter et les, à répondre à des attentes des personnes et des occupants, voire des gens autour pour les protéger, et que le véhicule autonome... Et, et ces systèmes de délégation de conduite c'est plutôt euh, je dirais, des évolutions technologiques mais qui sont un peu euh, cachées hein. donc, euh, donc euh, nous, notre focus c'est vraiment cette notion d'humain euh, et, et je pense que la, là on, je reviens à la marque Renault euh, s'il y a une marque en automobile qui peut porter cette notion d'humain euh,
1: c'est bien Renault Vous développez plein de techno, c'est quoi votre point de départ Vous vous dites techniquement on peut le faire alors on va le faire ou alors vous vous dites ça on en a vraiment besoin alors on va le faire
0: Ouais, ce qui est magique, et surtout quand on cristallise les choses dans un concept car comme ça, c'est qu'en fait, on fait le truc dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a à la fois des choses dont on avait besoin, qu'on a eu envie de mettre. On a aussi des choses qu'on a été chercher dans les labos des différentes entreprises, qu'on a mis dans la voiture. Et maintenant, on se dit, ah bah tiens, ça marche. On va le mettre dans la vraie vie. Donc il y a vraiment, le, y a les, les, deux, les deux approches fonctionnent. Et, et, et l'effet d'avoir un, un objet fédérateur comme ça, c'est extrêmement puissant parce que, plutôt que de faire des projets isolés, ça vient un peu fédérer d'énergie. Il y a 100 personnes hein, qui ont bossé sur le concept car. D'habitude, un concept car traditionnel d'un constructeur, c'est une ou deux personnes euh, qui, euh, voilà, c'est très 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 verticalisé. Et là, on avait plein de partenaires, donc c'était compliqué. Mais euh, c'est une belle prouesse technique puisqu'il y a beaucoup
1: d'innovations qui, qui fonctionnent vraiment et que beaucoup de gens ont pu tester. Merci Eric Fontaine, directeur des opérations de Software République. Merci Jérôme.